Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter, mein Name ist Mo. Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter, mein Name ist Till. Ich bin 29 Jahre. Ich bin 34 Jahre. Und ich bin seit Mitte Juli Vater. Und ich bin seit Ende Juli Vater. Yes. Ey Leute, da sind wir mal wieder hier beim Jungfräuliche Väter Podcast. Also an dieser Stelle erstmal ein dickes, fettes Sorry für diese äh, überdurchschnittlich lange Pause. Aber es hat auch einen Grund. Und jetzt wird es wirklich dramatisch. Jetzt will ich wirklich mal die Ironie ganz kurz wegnehmen. Wir haben einen guten Kumpel. Wir haben einen guten Kumpel und äh, da gab es einen Krankenhausaufenthalt mit einem Baby. Wir erklären kurz, der Kumpel, Felix nennen wir ihn, also so heißt er auch natürlich. Und ähm, dem passieren echt immer heikle Sachen, über die man eigentlich nicht reden will. Und Aber keiner kennt ihn, deshalb nee, können wir das machen. Keiner, keiner kennt, kennt ihn. ihn. Wir werden auch seinen Nachnamen nie verraten. Nee, 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 nee. Und der ist auch Mitte Juli Vater geworden. Was für ein Zufall. Und naja, Krankenhausaufenthalt und Baby und... Ähm, ich habe das quasi, ich war quasi mit dabei, habe das hautnah alles mitbekommen und ähm, halt so ein Krankenhausaufenthalt mit dem Baby ist echt schon eine schlimme Erfahrung und die kam dazwischen, da musste man natürlich immer bei Felix sein und ihm irgendwie helfen. Du hast ihn mehrmals besucht. Ja, ja, also eigentlich jeden Tag, ich war wirklich immer da und das war schon mal überhaupt ein Schock, ne? so ein kleines Würmchen im Krankenhaus, das war wirklich richtig schlimm mit Antibiotika vollpumpen und so weiter, damit so ein Virus weggeht und so weiter. Ähm, also das kann ich, wünsche ich keinem, nicht dem schlimmsten Gegner und so weiter, diese hilflose, dieses hilflose Wesen zu sehen, was eigentlich nur pupst und Muttermilch trinkt und dann auf einmal kommt da so ein Schmerz von irgendwo, dann sieht man da so ein kleines Kind, wenn man das war wirklich richtig schlimm. Also schön zu sehen, dass jetzt Felix mega happy ist und äh, dem Kind wieder geht es super, deswegen Happy End am Ende und so weiter. Sehr gut. Aber was ich loswerden muss und äh, das ist für alle Väter, also kann irgendwann, kann leider immer irgendwie jeden passieren und so weiter. Und was überhaupt nicht gut ist, was ich leider irgendwie nicht toll finde, was dem Felix da passiert ist. Also im Krankenhaus dann eigentlich nur, ja, Baby hat Fieber und so weiter, nicht gut, okay. Und dann war sofort klar, okay, Mama bleibt mit Kind im Krankenhaus. Ja, und was ist mit dem Vater? Harte Nummer. Also ich fand irgendwie, das war, das ist doch voll krass für, Fe für Felix, dass es so selbstverständlich ist, dass der Vater, ich verstehe natürlich die Mama, die gibt Muttermilch und so weiter, deswegen muss natürlich die Mama im Krankenhaus bleiben, ihr Kind. Aber irgendwie, dass es so selbstverständlich ist, dass ja, Mama, Mama, Kind, Krankenhaus, Vater, ja, ja. Also man, man, wurde, man, man wird nicht beachtet als Vater. Und das finde ich so, so krass, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, die, die Sache ist ja die, ähm, du hattest mir, glaube ich, an dem an irgendwie an dem Abend oder so noch geschrieben, dass du ihn hinfahren musst, also seine Familie, weil die ja kein Auto haben. Oder ja, so. irgendwie ja, so war genau. das. Ja. Ich habe dann extra so. hier Karschen und, und das so Ding weiter. ist, das Ding ist, ich habe echt, also und dann hast du mir eben jetzt, bevor wir hier aufnehmen, das schon mal ganz kurz erzählt, nur wie das war, aber gesagt, dass du jetzt hier gleich noch mehr drüber sprechen willst. Ja. Und das ist echt eine harte Nummer, dass man da einfach, also weiß nicht, ey, das heißt, er musste dann einfach wieder gehen. Ja, das war so selbstverständlich, ja okay, der Vater, natürlich äh, haben die auch nur eine, auf, äh, eine, eine Besuchszeit und dann nach 8 Uhr darf da keiner, nach 20 Uhr darf keiner mehr da sein und dann musste der Vater gehen und dann war so, wow, okay, cool. Wer ne, weiß nicht, ist natürlich, ich verstehe es natürlich aus Kostengründen und so weiter, kann man nicht alle da bleiben, aber irgendwie... Man muss doch irgendwie dieses Vater-Mutter-Kind-Prinzip ein bisschen stärken. Und gerade in so einer Zeit ist es wichtig. Und was sollen wir Väter denn da durchmachen? Und, äh, oder wenigstens, dass dann die Krankenschwester zum Vater geht und sagt, ich weiß, es ist hart und es ist blöd, aber leider können sie hier nicht bleiben. Irgendwie sowas. Aber das ist doch wieder, das ist doch wieder echt eine totale Ungerechtigkeit. Auf der einen Seite soll man ähm, bei vielen Sachen irgendwie mitgenommen werden und man soll aktiv sein und sich als Vater auch genauso einsetzen, was man auch will. 
aber dann wird man bei sowas wieder so knallhart abgeblockt und hat da keine Möglichkeit, irgendwie mit zu unterstützen und mit an der Seite zu sein. Und vor Nur weil wir keine Muttermilch geben können. Mann, genau. ich würde doch so gerne. Genau. Mann, ey. Ich operiere mich um. Nein. Nein, ja. Aber ja, apropos Muttermilch. Jungfräuliche Väter-Umoperation. Genau. Bei Till. Genau. Live. Facebook Nein. Live. Nee, aber jetzt wieder. Ähm, Ganz kurz. Happy End. Happy End, ja. Aber da muss ich auch noch eine Sache sagen. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Also Felix und seine Family ist ja echt so, so, so weiß ich nicht, die haben so ein Mega-Pech. Die hatten ja vorher noch, weil du eben gesagt hast, Muttermilch, diese Geschichte mit dieser Brustentzündung. Hm. Und da hat seine Freundin, ist es ja, wir nennen sie einfach mal Felix und Felicitas. Ja, ja, weil sie ja so heißt. Sie heißt ja so, ja, ja, klar. Und ähm, die hatte ja eine Brustentzündung und das war, glaube ich, auch schon extrem stressig für die beiden. Vor wo weil, kommt denn sowas? Ähm, ja, das ist so ein bisschen unerforscht und ich, ich glaube, da gibt es, ja, so richtig einen konkreten Grund gibt es da nicht. Aber ich glaube, das ist dann halt auch mega anstrengend und an so einem Punkt braucht dann natürlich auch die Frau die Unterstützung vom Vater. Und Felix ist da echt äh, fleißig dabei, sowohl im Krankenhaus als auch ähm, bei der Brustentzündung, als auch bei allem anderen. Und, ähm, ja, was äh, man an dieser Stelle nur sagen kann, ist, was Väter, finde ich, fordern können, ist, dass, wenn man auf der einen Seite viel mitmacht, aber auf der anderen Seite doch auch bitte irgendwie so fair behandelt wird, dass man dann da auch vielleicht mal zumindest gefragt wird, ob man da mitbleiben möchte, oder? Ja. Also wir brechen hier jetzt eine Lanze für Felix. Und alle anderen Väter, die und die leider Krankenhaus irgendwann mal da durch müssen, müssen oder so. Oder vielleicht, dass es dann, äh, weiß ich nicht, dann kann sich die Politik ja vielleicht einsetzen, dass wenn halt man ein Kind hat und zusammen wohnt und äh, Mama und Kind irgendwie im Krankenhaus sind, dann ist es natürlich anstrengend. Man muss, der Mann muss arbeiten gehen trotzdem noch, die vollen acht Stunden oder sogar mehr. Dann, danach, dann sich um den Haushalt kümmern, das muss ja irgendwie weitergehen. Keine Ahnung, ob man denn noch irgendwie Wäsche waschen muss oder so. Das musste Felix auch machen, ganz viel Wäsche waschen, damit äh, der das hinbringen konnte, weil nicht so viele Stillbehaars da sind oder so und so weiter. Und dann noch natürlich die auch Besuchen für die da sind im Krankenhaus. Weiß oh, nicht, ob man da irgendwie so ein paar Tage frei machen kann. Apropos Politik und Kinder, Familien und so. Bald sind Wahlen. Oh. Und da gibt es ja auch ganz viele andere politische Themen. Zum Beispiel, was ich auch extrem wichtig finde, Hebammen. Was hast du für Erfahrungen mit eurer Hebamme? Also die Hebamme ist super. Viele Grüße auch an der Stelle, falls sie uns hört, weil ich habe schon mal ein paar Mal erwähnt, dass wir den Podcast haben und sie meinte, sie hat auch den, äh, ihren Kollegen weiterempfohlen. Also die Saskia, die ist super. Die ich Eva ich ist auch super. Nein, die Saskia ist viel besser. Nein, das doch, kann ja nicht sein. Also ich kenne Eva das nicht, aber nicht Saskia sein. ist super. Besser geht nicht. Doch. Nein, mit Eva sind wir auch sehr zufrieden. Okay. Nein, ist alles super. Aber an diesem <lacht> Punkt ist ja auch mega interessant. Ich finde, dass der Beruf Hebamme ein total wichtiger Beruf ist. Also oder findest du... Das, nee, nee, nee. Ihr hättet, hättet ihr da gut drauf verzichten können? Nee, also, na gut, ich sag mal so, wenn, man, wenn wir sie nicht hätten, dann würden wir ja gar nicht wissen, was wir vermissen würden. Aber jetzt, da wir sie ja. haben, weiß ich, oh mein Gott, das tut so gut. Die Hebamme ist auch so eine, so eine Therapeutin. Man kann mit ihr alle Probleme in Sachen Baby loswerden. Man kann sie alles Mögliche fragen. Sie hat auf alles eine Antwort. Sie hat schon so viel Erfahrung gesammelt. Und das ist so krass viel wert. Also, ich freue mich immer richtig, dabei zu sein. Und ich will auch mal dabei sein. Ja. Ich sage immer extra zu ihr, nee, bitte erst so machen, wenn ich von der Arbeit wieder da bin. Danke. Ja, ich möchte auch eigentlich immer dabei sein und probiere das auch. Und ich finde das nämlich auch, das ist total der wichtige Beruf. 
Und es gibt jetzt nämlich ähm, ein Problem, es gibt einen Hebammenmangel und das ist so weit gegangen. Dass es oh, Till, du bist so richtig drin, ne? Will, willst du auch Hebamme werden? Willst du nochmal umsatteln? Ja, ich will äh, Hebamme werden. Und das, dann hatten wir schon mal, das hatten wir doch schon mal besprochen. Gibt keine männlichen Hebammen, oder? Genau, und dann möchte ich den Hebammenverband Deutschland leiten und dann hier mal richtig politisch Druck aufbauen, oh, oh. um die ganzen Arbeitsbedingungen für Hebammen zu verbessern. Er möchte eine Räder haben. <lacht> richtig. <lacht> Nein, aber es ist so, dass, ähm, dass es... Vom, vom Berliner Verein Motherhood gab es... Gab es Sorry, aber es ist richtig, richtig Gangstermäßig. Ja. Motherhood, Motherhood, Bitch. Gab es eine Reisewarnung für werdende Mütter für bestimmte Regionen, weil dort keine Hebammen mehr frei sind, die im Falle einer Geburt dort vor Ort irgendwie helfen könnten. Das ist natürlich äh, hey, alles... Wo? Was für Regionen? Jetzt in Deutschland oder ja, was? Ja, unter anderem auch in Berlin. Ach so. Und ja, das, das heißt, es gab sozusagen für werdende Mütter eine Reisewarnung für Berlin. Das ist natürlich <lacht> alles total überspitzt, aber der Gedanke dahinter, dass man diesen Beruf der Hebamme etwas ähm, mehr pusht und vielleicht durch auch politischen Druck dort die Arbeitsbedingungen verbessert, finde ich schon wichtig. Weil ich glaube, dass das echt schwer ist. Zum Beispiel Hebammen zahlen eine mega hohe Versicherungsprämie, irgendwie 7.600 Euro im Jahr, wenn sie halt Im Monat. Geburtshebammen, <lacht> ja, im Monat. Ähm, Geburtshebammen, äh, 7.600 Euro im Jahr ist mega viel. Boah. Dann äh, freiberufliche Hebammen haben äh, einen Stundensatz von ungefähr 30 Euro pro Stunde und das ist das ist echt nicht viel, wenn man überlegt, man muss irgendwie zu einem zu Kunden, also man muss da hinfahren, man muss irgendwie, da steckt ja auch so ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung hinter und 30 Euro ist nicht viel Geld, wenn man überlegt, was da alles an Steuern abgeht, an ähm, selbstständig äh, Versicherung und so, das ist, da bleibt am Ende nicht viel übrig. Ja, ja. Und ähm, deshalb, also... Also ich habe mal ganz kurz hier nochmal die Versicherungssumme. Ja. Ich bin immer so, so ein Typ, der im Monat rechnet. Der, der Monat rechnet. 1.600 durch 12 sind 633 Euro. Ja. So wie Versicherung? Nur, nur Versicherung. Alter. Ja. Also aber das, 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 das gilt, soweit ich weiß, für, ähm, für äh, sozusagen Geburtshebammen. Also Hebammen, die bei der, die bei der Geburt, Geburt dabei sind. Genau. Die, ja, aber trotzdem. Ja. Das ist, das ist Wahnsinn. Also die war auch super. Die, die Hebamme, die wir bei der Geburt hatten, also unsere Hebamme, die zu uns immer regelmäßig kommt, ja. die war nicht bei der Geburt dabei. Ich ja. weiß nicht, wie es bei euch war. Nee, war auch, war, die war auch ja. nicht bei der Geburt dabei. Ja, aber ähm, also quasi, wir haben sie im Kreis halt kennengelernt, die Hebamme. Und ähm, das war eine sehr nette. Ja, die, die war bei uns auch gut. Glück. Aber die, die jetzt regelmäßig zu uns kommt, die ist super. Also Eva an der Stelle. Äh, es ist Hi ein, Eva. Ein cooler Job und äh, wir sind super happy, dass du da bei uns bist. Und Philipp so. zahlt jetzt persönlich noch mehr Geld und gibt nochmal dir einen Fuffi. Na klar, <lacht> na klar. Ich teile es Nee, aber, genau, dann, ähm, du hast letztens irgendwie ein Video gepostet mit diesem, dass ein Kind ruhig wird. Hast du gesehen, ja? ja. Naja, es gibt ja so einen Daddy-Trick angeblich. Ich habe jetzt vergessen, wie der Vater heißt. Checkt einfach mal die jungfräuliche Väter-Facebook-Seite. Und der Kind, äh, der Kind. Der Kind, der, der Kind, kind. Ja, der ja. Kind. Darauf der, trinken wir, auf der Kind. Darauf, ja, darauf trinken wir erstmal. Sind auch, wir trinken auch auf euch. Dass, äh, wir feiern gerade, dass wir uns wieder alle hier gemeinsam haben. Und wir trinken auch Felix Familie. Ja, Felix, ey, zum Felix. Glück, wo auch immer du gerade jetzt bist. Auf, auf dich und deine auf Familie. Auf dich, ja. Ähm, Echsen wir das jetzt oder nippen wir das? Echsen. Wirklich jetzt? Ja. Wow. Oh. Hui. Oh. Wir können ja mal kurz... Wie spricht man das aus? Was ist das? Lafroig. Lafroig. Oh. 
Aber oh. hat was richtig Gutes. Ja. Wow. Schmeckt ganz gut, ne? Okay. Ja, also. Der Vater, wollte ich eigentlich sagen, hat ein Kind. Und ähm, dieses Baby weint, schreit. Und dann macht er einfach nur so einen Sound. Und dann wurde das Baby immer leiser und immer leiser und hat aufgehört zu weinen. Das hat er schon ganz oft gemacht, so eine Videos. Und dann habe ich quasi so eine Gegenüberstellung gemacht, hat er erst gemacht. Und dann habe ich es auch probiert. Mit meinem Minimal war auf meinem Arm, hat halt mal geschrien, was er ab und zu mal macht. Und dann habe ich es auch probiert. Aber anstatt leiser zu werden, macht er Minimal. Wurde dann noch lauter. So, also irgendwas habe ich falsch gemacht. Pass auf. Und ich habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Hä? Es hat Warum geht es bei dir? Auch, auch irgendwie mit so einem sonoren Klang halt. Ich habe auch immer so oh, gemacht. Und okay. der wurde ruhig. Gut, vielleicht liegt es daran, ich kann nicht singen. Ich kann keine Töne treffen. Wurde ruhig. Ich auch nicht. Das, das, das Aber es hat so sich gerade ziemlich gut angehört. Machen wir nochmal. Oh. Nee, doch nicht. Nee, das kann gar nicht gut sein. Ich, ich und nur einen Ton halten geht gar nicht. Nein, und das hat echt funktioniert. Da habe ich mich überlegt, woran das liegt. Und dann dachte, habe ich folgende Theorie entwickelt. Oh, ja? Jetzt kommt sie. Oh, 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 jungfräuliche oh, Vätertheorien. Neben Geschäftsideen sind unsere Theorien, die wir sonst so haben, unser Highlight. Mhm. Nee, also, und zwar habe ich gedacht, vielleicht ist, vielleicht ähnelt dieses Geräusch eventuell dem Geräusch einer Schwangeren, die auf Toilette geht und durch die ganze Erleichterung im Darm <lacht> fühlt der Kleine sich dann in dem Moment im Bauch wieder wohler und hat verbindet also mit einem so Geräusch so, man weiß ja nicht, wie das für die dort klingt ja. und ob sie überhaupt was hören, verbinden die damit dann wieder so ein bisschen mehr Freiheit da im Bauch, was zwar völlig absurd ist. Würdest du damit aber sagen, wenn schwangere Frauen, wir klingen, wir Männer klingen so wie schwangere Frauen furzen. Furzen oder kacken. Ich weiß nicht. Okay. Und damit eine Entspannung im Darmensitz und diese Entspannung sich durch die schwangere Frau auf das Baby im Bauch überträgt. Ist das nicht eine, ey komm, also ich finde. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Auf die Idee kann man eigentlich nur kommen, wenn man <lacht> genug Lafroix trinkt. Aber nee, finde ich ja. Zu, zu, zu meiner Verteidigung, die Idee habe ich vorher hier aufgeschrieben. Und da, da steckt eine ganze Theorie hinter. Ich werde dazu ein Buch verfassen. <lacht> wie lange hast du da rumgefeilt oh, an der Idee? Da habe ich das zwei Tage. 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 Du weißt, okay, jetzt ist es raus. Weshalb wir so lange <lacht> keine Folge, weil ich die Idee noch festigen wollte und noch genauer definieren wollte. Naja, so. So, kannst du jetzt durchstreichen. Jetzt, du jetzt. zack, abgehakt. <lacht> ich finde aber, dadurch, dass wir jetzt so lange nicht mehr geredet haben und dann war quasi ja unser Stargast da mit Pia Tillmann, ähm, wo sie natürlich viel über sich gesagt hat. Und sie hat ja unter anderem uns exklusiv verraten, zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit, dass sie auch einen Jungen kriegt, so wie wir. Also ähm, da ist ja quasi viel von uns untergegangen. Und wir haben seitdem sehr viel erlebt und auch durchgemacht. Und ich finde, wir können nochmal ein bisschen was davon droppen. Also generell zu Tiny Tits zum Beispiel. Wie ist es denn damit? Wie sieht es denn da mit dem Heulen aus? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut das aus, kann, kann, kann er gut, gut. Macht er gut und zieht. Sehr gut. Auch sehr viel? Das ist, würdest nee, du es sagen, es ist ein Schreibaby? Nee, oder? nee das würde ich nicht sagen. Ich habe das am Anfang vielleicht so ein bisschen gedacht. Ich dachte, oh, der schreit schon recht ordentlich. Ähm, aber das war auch zum Beispiel, dann, dann hat uns die Hebamme da so eine Rückmeldung gegeben und meinte, nee, das ist noch alles total im Rahmen. Und das Wichtige ist ja, finde ich, man findet, dass man irgendwann etwas findet, womit man 
den Kleinen dann wirklich beruhigen kann. Und das ist eigentlich immer so. Und da bin ich total happy. Das dauert manchmal ein bisschen. Und manchmal sind es natürlich auch Sachen, die mega nervig sind. Zum Beispiel, wenn wir gerade essen und dann fängt er an zu schreien und er will dann ähm, gar nicht irgendwie jetzt an die Brust oder so, aber der will dann einfach ein bisschen auf dem Arm sein und durch die Wohnung getragen werden. Oh, ey. <lacht> und wenn, dann rennst du da auf und ab wie so ein, wie so ein Geistes... Kranker. Ich habe mal irgendwas von so einem Storchenschritt gehört. Machst du den? Weißt du, was es ist? Ich habe mal was von so einem Elefantenschritt gehört. Oder ist es ist ein Elefantenschritt, wo man dann, man macht einen Schritt und dann geht man erstmal mit dem, mit so einem, so einem Knie, mit dem Knie berührt man den Boden und dann... Nee, sowas meine ich nicht. Vielleicht, nee. Das hat aber nee. auch Sinn gemacht. Aber ich ich nehme ihn auf, auf den Arm und dann tanze ich ein bisschen mit ihm so rum im Kreis. Ja, oder ich habe so auch schon getanzt Wohnung. mit ihm. Ja, und dann, und dann wird er irgendwann... Also, Mal ist es das, mal ist es was anderes. Es ist oft, sage ich mal, schon sehr nervig in der Situation dann, ihn zu beruhigen. Aber das Coole ist, man kriegt ihn immer beruhigt. Und dieses, was man teilweise immer hört, so dieses endlose Schreien, ohne dass man etwas findet, dass er ruhig wird, das hatten wir bisher zum Glück noch nicht. Wie ist es bei euch? Was macht Minimo? Also Minimo ist, ist schon mal so an sich kein Schreikind, das kann ich schon mal sagen. Wobei man es jetzt denken könnte, weil das einzige Video... Das Einzige Video, was ich veröffentlicht habe mit Minimo, ist eins, wo er schreit. Aber es gibt auch welche, wo er nicht schreit, um das jetzt schon mal festzuhalten. Ähm, aber es ist genauso, wie die Hebamme gesagt hat. Es gibt natürlich so eine kleine Schreiphasen bei Babys mhm. oder kleinen, auch mal laute und ein Ticken längere, wo sie fünf Minuten schreien und dann Pause machen und dann wieder schreien, Pause machen und dann wieder schreien. Das sogenannte Abschreien, so wie es von meiner Hebamme gelernt habe, wo sie natürlich die Geburt verarbeiten, was so dauert so sechs Wochen an und danach merkt man, wie es runtergeht. Wir merken gerade, wie es runtergeht, mhm. aber da hatte ich jetzt nicht so die, das Gefühl, dass ich was machen konnte. Das war eher so, ich habe ihm am Arm, ich laufe mit ihm rum und er schreit immer noch. Ich konnte ja. nichts machen und dann habe ich halt diese fünf Minuten abgewartet, bis er dann aufgehört hat. Aber Weil ich das, konnte das besser ertragen, ihn halt in meinem Arm schreien zu lassen mhm. und mit ihm hier, oh, geht schon, oh, ruhig, ruhig, ruhig. Ich konnte das besser ertragen als meine Freundin. Okay. Deswegen bin ich quasi der Schreibeauftragte und kriege die Schreie ab. Aber ich finde so, so fünf Minuten und dann mit Abständen, wo er dann immer mal wieder ruhig ist und so, das geht ja noch. Ja, ja, das geht so, ja noch. Also so, schon so irgendwann so denkt man sich so, das ist auch schon nervig. Ist, dann ist mega anstrengend. Ja. Und je öfter er schreit, desto lauter wird er. Und es gab schon Momente, da habe ich auch ein Taschentuch in mein Ohr reingesteckt, weil das wirklich krass laut war. Ja. Und der, sein Organ wird so krass laut. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo er dann aufhört, weil er dann, weiß nicht, genug abgeschrien hat und auch, auch müde ist. Das sind eh die schlimmsten Momente, wenn, wenn so ein Baby einfach irgendwie schon so müde ist, dass es übermüdet ist und einfach nur heult, weil es müde ist. Ja, wenn du müde bist, dann geh schlafen, Mann. Dann so einfach. Penn, dann penn einfach. Das ist daran so schwer, hör auf zu heulen und geh schlafen. Ja, aber, aber das finde ich auch super interessant. Bei, bei Tiny Till ist es jetzt immer so, der, der, der ist dann so müde, gähnt und dann blinzelt er aber immer noch so, so nach dem Motto, oh, ich will jetzt nichts verpassen. Ja, was passiert hier noch? Und man denkt so, so oh, penn doch einfach, penn jetzt. Und dann gibt es die Fälle, das finde ich auch mega nervig, ist so abends um neun. So, oder sagen wir mal... Oh, so lange ist er noch wach? Halb, halb neun. Und dann wird er so, so müde so langsam und man denkt dann so, ah ja, cool, der schläft jetzt, aber vielleicht ist er nur, schläft er ja nur ganz kurz und dann kann man ja noch wach bleiben und dann geht man irgendwie später ins Bett. Und dann, er passiert folgendes, Genau dann schläft er richtig schön vier Stunden durch und man selber ist noch irgendwie genau drei Stunden wach und geht dann schlafen, pennt eine Stunde <lacht> und dann wird er wieder wach. Also dieser, die, dass man ja. sich so, so einen gemeinsamen Rhythmus findet, das funktioniert manchmal noch nicht so mega gut, manchmal aber auch richtig gut. Aber es liegt dann auch sozusagen an einem selber, ob man dann einfach sagt, ey okay, es ist jetzt zwar halb neun, aber ich gehe jetzt trotzdem schon pennen und dann ist gut. Aber das so. Coole ist doch, wenn er um neun schlafen geht, der Tiny Till, und du dann halt machen kannst, was du willst, ist doch geil. 
Ja, aber das Ding ist, wenn... Kannst halt, weiß ich nicht, ich würde FIFA spielen oder YouTube irgendwas. Ja, aber nachts wird man da irgendwie oder doch, doch irgendwie wieder wach, ne? Ja, das schon. Und wenn, wenn er dann, dann, dann hast du dich vielleicht gerade eine Stunde hingelegt, dann wirst du sofort wieder wach. Das ist halt auch mal so. Naja, deswegen, eigentlich wäre es dann, deswegen, ich finde, also der geht manchmal noch ein bisschen zu früh schlafen. Ich werde ihn noch weiter wach halten. Habt ihr auch, <lacht> habt, ihr, habt ihr Momente, wo ihr ähm, nachts ein bisschen länger braucht, bis er wieder schläft? Wo er mal ein bisschen hin und her laufen müsste oder so? Ähm, nicht so richtig. So manchmal so ein bisschen, aber man muss dazu sagen, er liegt dann, er liegt dann manchmal noch so ein bisschen länger wach. Und macht dann so komische Geräusche, so ein bisschen. Ja. Aber er schreit nicht und es scheint auch so vollkommen okay zu sein. Ja, also, ich finde es auch so geil. Dafür möchte ich mich auch bei Minimo bedanken. Nachts schläft er durch, wenn er Hunger hat, kriegt er dann die Brust, schläft er wieder ein. Schläf, ja. Das ist super. Das ist mega gut, ne? Diese, glaube, diese nervige Schreifphase hat er, wenn er nur tagsüber. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er. Mein Minimo kam mittags zur Welt, war irgendwie 12.30 Uhr oder so. Zum Mittagszeit deiner doch auch, oder? War nicht auch irgendwie ja. so? Oh mein Aber Gott! Auch mir das zur Welt. Wir haben so viel gemeinsam, ey. So, ja. und, und dann habe hab ich jetzt noch so Abkürzungen. Und passend zur Bundestagswahl haben wir jetzt ähm, Abkürzungen bei uns eingeführt. Und zwar CDU. Ganz einfach: Korpus, Delikti, Unterhose. Also, das heißt, auf gut Deutsch. Seine Unterhose scheint vollgeschissen zu sein. Jetzt muss er gewickelt werden. Korpus, Delikti, Unterhose. Und das passiert CDU. wirklich so oft. Also, ne, wenn wir jetzt von CDU reden, dann meinen wir nicht die Partei, Nein. die ihr möglicherweise wählt. Ihr könnt wählen, ihr sollt wählen und müsst unbedingt wählen. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Aber bei CDU reden wir von Korpus, Delikti, Unterhose. Ja. Und da, oh Gott, ey. Habe ich, glaube ich, auch schon erzählt in dem Podcast, dass, als ich das erste Mal dann wieder arbeiten war. Dann war quasi ihr, ihr erster Tag mit ihm alleine, war erstmal so, dass er dann sich alles hinten voll geschissen hat, bis zum Rücken hin, alles oh. hoch. Und dann waren wir auch einmal hier bei diesem, diesem schwedischen Möbelhaus mit den leckeren Hotdogs. Mann, Ikea, jeder weiß doch, was ich meine. Wir waren da und da hat er sich auch alles voll geschissen und da mussten wir ihn halt draußen wickeln und einmal komplett ausziehen und wieder anziehen. Das war ein sehr lustiges Bild. Oh, das klingt, das klingt, das klingt <lacht> abenteuerlich. Und, ähm, Hast du noch mehr Parteien? Ja klar, ich habe noch die SPD am Start. Das ist ähm, die solidarische Pausendankbarkeit. Das heißt, wenn, <lacht> wenn sich dann, also wenn CDU gerade aktiv war, also jetzt die Unterhose ist voll, ja. ähm, und derjenige, der dann Pause hat und ihn also nicht wickeln muss, der zeigt eine solidarische Pausendankbarkeit. Das ist die SPD dann. <lacht> ähm, der, der sitzt dann quasi da und sagt, Ey, das ist so, man ist irgendwie solidarisch mit dem anderen, man selbst hat aber gerade eine Pause und ist aber so dankbar und ähm, ich sitze dann echt manchmal da und denke, oh, bin ich gerade froh, dass du das jetzt gerade machst und ich bin dir so mega dankbar und ich würde es ja auch sofort machen, wenn, wenn sozusagen ich jetzt dran wäre oder wenn gerade irgendwas wäre, dann würde ich es ja machen und genauso auch andersrum und das ist die solidarische Pausendankbarkeit. Mhm, okay. Hast du auch noch was am Start? Ich überlege gerade. Was gibt es noch? Ich bin FDP, gibt noch, gibt noch keine andere Partei mehr. Es ist ja schon seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten eine große Koalition. Es gibt nur noch ja, die ja, Eigentlich gibt es ja nur die, ne? die ja, anderen ja, sind nicht so wirklich interessant. Habe ich gehört, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, FDP, AfD, ähm, die, die Grünen, die Grünen, die Grüne, die Grüne Kaki. Die, die, ja stimmt, die Grünen stehen, stehen für sich, die Grünen, ja, aber, aber dann die FDP auch, die Gelben auch. <lacht> das hatten wir ja schon. Ähm, Magst du noch einen Schluck hier? So einen kleinen? Ja, also ich habe immer noch diesen Geschmack. 
diesen leicht holzigen, würzigen Geschmack. Das war richtig geil. Ja? Ja. Na dann. Action. Fällt nicht ganz so viel. Das sind richtige, <lacht> richtige Whisky-Daddies. Oh. So. Ja, erzähl. Ähm, ich überlege gerade, AfD vielleicht. Doch? AfD, wir meinen natürlich nicht die Partei. Nein. Nein, über die würden wir niemals reden, über die. Sondern ähm, vielleicht ein, der alternative Furzdank. Der fällt mir jetzt gerade so ein. Ah. Ne? Der alternative Furzdank. Es ist so eine Alternative, sich zu bedanken. Es ja. ist ja schwierig für die Babys, Danke ja. zu sagen ja. oder irgendwas zu zeigen. Ja. Aber was sie können, was sie wirklich richtig gut können, ist ja. Furzen. Ja, so AfD-mäßig halt. In der Welt rumfurzen. So heiße Luft einfach, ne? Heiße Luft. Also, finde ich auch mega gut. Alternative Furzen. Finde ich mega ja, Dann mache ich was, ich wicke ihn und so weiter. Und was kriege ich als Dank? Heiße Luft. Schön in mein Gesicht. Heiße, heiße Luft. Luft. Ja, kann ich voll viel mit anfangen. Dankeschön. Das finde ich gut. Aber, ey, jetzt, jetzt mal eine Sache zu den Wahlen. Wir, wir wollen hier gar nicht politisch sein. Das sind wir auch nicht. Wir haben ja jetzt nur Abkürzungen und Parteien und irgendwas. Das ist ja jetzt Zufall alles. Ja. Aber mal eine Sache. Ähm, an einer Stelle möchte ich mich doch positionieren. Und zwar sage ich ganz klar, ich würde auf gar keinen Fall die AfD wählen. Und ich glaube, dass das, was dort gerade passiert, ähm, wirklich, wirklich gefährlich ist, wenn man an ein langfristiges, friedliches Europa denkt. Und ähm, ja, an der Stelle, Leute, bitte gilt wählen und bitte wählt nicht die AfD. An so dem, ist, von Seite. dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann auch nicht empfehlen, die AfD zu wählen. Aber das ist auch nur unsere Meinung. Das ist nur Jeder unsere. soll seine Meinung haben. Aber soll dann nicht wählen gehen. Aber bitte nicht AfD <lacht> <lacht> Nee, aber geht schon wählen bitte und wählt die Richtigen und macht euch ein Bild und guckt euch auch an, wie... Ich habe halt auch schon ein paar Reportagen gesehen, wie so, muss ich ganz kurz sagen, wie bei irgendwelchem bei einem irgendeinem AfD-Wahlprogramm, was da für Leute waren und oh, was man da so sieht, was für Leute AfD wählen, das tut mir leid, das klingt ein bisschen hart, aber das waren schon so richtige asoziale Menschen und man konnte gar nicht normal mit denen reden. Die Reporter haben halt gefragt, ja, was haben sie denn gegen Merkel? Und die Antwort war nur, hau ab, hau ab. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, cool, danke schön, dass du wählen darfst, wow. Ja, so... Also geht, geht wählen an eurem Sonntag oder schnell noch. Äh, die Folge macht es ja möglich. Wenn sie online ist, könnt ihr noch ganz schnell einen Briefwahl beantragen. Ich yeah. gehöre zu den Menschen. Ich habe auch Briefwahl beantragt. Ich habe alles und werde dann meine Häkchen an der richtigen Stelle machen. Sehr gut. Und dann alles schön abschicken. Ich, ich gehe ganz traditionell hin. Wirklich, ich ja? Ich gehe da richtig schön hin. Du, das, ist, ja. das, ist so, das ist so ein, äh, so, so ein, ganz ein ähm, Ritual für dich, ne? Ja, so. da gehe ich hin. Ziehe ich mir eine schöne Anzug an. Ziehe Anzug an, den du ja. alle vier Jahre anziehst, immer zur Wahl? Alle, alle vier Jahre, ja. <lacht> Oh, mein Wahlanzug, kann ich wieder auspacken. Jetzt, sag mal, wir haben noch gar nicht über unsere, nicht unsere, sondern über die Steuer-ID-Nummer unserer Söhne gesprochen. Es war, Darüber haben wir in der ersten Folge geredet, oder? Genau, aber es, es war ja tatsächlich so, dass das der erste Brief war. Das war wirklich so. Es war, es ist, das und es ist war so. genauso unhöflich und unpersönlich formuliert, wie auch in der ersten Folge von uns hier beschrieben. Ja. Das war, war, schon, war schon witzig. Das war, war aber ein lustiges Gefühl im Briefkasten. So, man geht an seinen Briefkasten, man macht das auf, denkt so, oh, was ist denn da schon wieder drin, Rechnung? Hä? Und auf einmal stand der, der Name meines Kindes. Und ich habe so, was ist ja. da los? Und da haben wir letztens noch mal kurz auch drüber gesprochen. Wo, das war ja noch bei einer Sache, und zwar bei der Krankenkasse. Das ist so die, diese Karte. Man hat jetzt so eine Krankenkassenkarte hm. mit dem Namen von diesem, ja. von diesem kleinen, kleinen, Würstchen, kleinen Menschen. Das ist... Es fängt langsam an. Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte zu deinen, ähm, was du gesagt hast mit deinen, wie, wie du deinen Tiny Tail beruhigst und so weiter. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Wir können uns, bist du, bist du im Fitnessclub angemeldet oder so? 
äh, angemeldet, ja. Ach, du bist einer von denen, du zahlst monatlich ganz viel Geld, obwohl du gar nicht hingehst. Richtig, aktuell, aktuell ja. Ich bin nicht angemeldet, zahle dementsprechend auch nicht Geld und spare das, aber mach trotzdem viel Fitness, denn so ein Kind zu beruhigen ist ja wie Sport. Was bist du schon für einen Marathon gelaufen in der Wohnung? Hin und her, hin und her, hin und her. Du trägst ihn dann mit der linken oder mit der rechten Hand, du trainierst damit quasi den Bizeps übelst. Das ist ein richtiges Sport-Fitness-Training, ein Mega. Baby zu beruhigen. Ja. Ich habe da, glaube ich, richtige Arme bekommen seitdem und noch meine Freundin. Yeah. Der hat so einen richtigen Gewichtsschub bekommen. Der kam mit 3,5 raus. Und jetzt 3,5 Kilo. Zwei Monate später, der wiegt jetzt schon 6, 7 war das aktuellste. 6, 7? Ja. Boah. So. Der hat jetzt die Größe, der ist zwei Monate und trägt die Größe eines dreimonatigen alten Babys. Das ist ein richtiger Big Boy. Ein richtiger Brocken. wird mal Basketball spielen, der wird mal Dirk Nowitzki. Ein richtiger Brocken. Ja, Mann, Mann, Mann. also richtiges Sporttraining. Also kann ich nur sagen, wenn ihr keinen Bock auf Fitness habt, aber trotzdem Fitness machen wollt, macht Babys. Ja, macht Babys. Gut für euch, gut für Deutschland, gut für die Fitness. Gut für unsere Rente. So, ähm... So, warst du schon beim Kinderarzt? Hast du schon die ja. U-Untersuchung gemacht? Habt ihr schon gemacht? Uh, war ja. Uh. Uh, ja, haben wir gemacht. Alles gut, alles wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja gedacht, irgendwas kommt auf jeden Fall. Ich bin da so hingegangen, dass ich gedacht habe... Also, so negativ bist du hingegangen? Nee, 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 aber positiv. Weil insofern, dass ich gedacht habe, irgendwas kommt auf jeden Fall. Und dann, davon lasse ich mich aber gar nicht dann groß beeindrucken. Weil so. eine Kleinigkeit wird auf jeden Fall sein und ist vollkommen in Ordnung. Und dann war nämlich der positive Effekt, und das ist nämlich, deswegen ist es eigentlich eine war das gar nicht schlecht, so da hinzugehen, war dann, nein, es ist wirklich gar nichts und es ist alles okay und ich dachte so, wow, krass, das ist ja mal richtig gut. Ja. So, das heißt, ich habe sozusagen die Erwartung etwas runtergeschraubt, nein, weil es gibt ja einfach so viele Sachen, die sein können, die auch gar nicht schlimm sind, aber so kleine Ratschläge, wo dann irgendwie der Kinderarzt sagt, ja, vielleicht müssen sie darauf achten oder darauf, aber es war echt alles okay und, aber was man sagen muss, der hat mega geschrieben. Mega, dieses Untersuchen. Kinderarzt, ja. ja. Dieses Untersuchen lassen ist nicht sein Ding. Ja. Hat er von Anfang an geschrien, als es direkt losging, oder? Äh, ja, so ziemlich. Ah. ziemlich. Es hat auch bei uns richtig ruhig angefangen. Die Atmosphäre beim Kinderarzt war auch richtig cool. Am Anfang muss, muss man direkt Schuhe ausziehen oder man zieht so eine Folien rüber. Macht alles einen richtig coolen Eindruck. Alle mega nett. Und der war dann auf der, auf diesem Wickeltisch da, lag der da und es hat alles ein bisschen gedauert. Und eigentlich war Minimo richtig gut drauf, aber dann hat es gedauert und gedauert und der kam nicht und dann wurde er halt mhm. laut und hat geschrien. Ja. Aber ich glaube, der hätte, wäre der Arzt sofort gekommen, hätte er, glaube ich, nicht geschrien. Da wäre er komplett ruhig geblieben. Ja, aber ganz er war auch ein bisschen quänglich. Aber hätte ich vielleicht nochmal kurz sagen müssen, bevor jetzt alle denken, ich habe ein <lacht> Sumo-Ringer-Baby oder so, er kriegt nur Muttermilch und mit Muttermilch kann man nicht zunehmen oder ähm, überdimensional fett werden. Das sagen. Minimum beweist das Gegenteil. Doch, <lacht> <lacht> das geht, das zeige ich euch. <lacht> Nur um das mal festzuhalten. Das wird dann alles beim Krabbeln weggehen. Ja, und wenn er dann gut. dein Tiny Tail ärgert und ihn schlägt und so weiter. <lacht> oh Mann. Also, und was wir. Wir wollen demnächst auch mal, wollen wir eigentlich mal so ein paar Videos machen, ne? Wir wollen ja. irgendwie so ein paar Videos machen, so ein bisschen Action, wie wir unterwegs sind und das mal auch so ein, zwei so Alltagssachen ne, machen. So. Wir haben ja auch hier eine Kategorie, die wir hier einge, eingeführt haben, Dips und Tricks, die wir auch nochmal gleich durchgehen müssen. Darauf stoßen wir Aber an. darauf stoßen wir erstmal an. Auf Dips und Tricks. Auf Dips und Tricks. Das ist erstmal zu riechen. Das ist so schön. Ich mal in zwei Schlungen. Oh, das ist Ganz entspannt. In zwei? Oder wieder in einem Pussy. runter. In einem. Ja, ein Genießer. Ja, okay, stimmt. Ich will genießen. Zwei. Ich auch, siehst du? Oh. Schön 
lange auf der Zunge lassen. Das war gut. Also, wir erklären ja hier viel. Mit, also Dips und Tricks sind Tipps und Tricks. Und, und, diese, Dips, und Tricks. diese Dips und Tricks wollen wir nämlich auch unter anderem mal als Video machen. Weil wir ja viel einfach nur Laber Laber machen. Aber das sollten wir auch als Video machen, wo wir, wir haben einen Dip und Trick von der letzten Folge war äh, der Fliegergriff zum Beispiel. Und den haben wir jetzt erklärt und so weiter. Aber wir werden euch bald auch mal zeigen in unseren seriösen Anzügen, die wir jeden Tag tragen, auch wenn wir schlafen gehen, ähm, wie man das genauso macht, so Kleinigkeiten. Wir sind nämlich vorbildliche, jungfräuliche Väter. Und ich möchte, dass mein Kind auch, so, wenn es mich sieht und wahrnimmt, sieht, wie man hier zu Lande seine Kleidung zu tragen hat. <lacht> und deshalb liege ich auch im Anzug neben meinem Kind. Und ja, ja, genau. alles passiert im Anzug. Und wir haben ja über einen Storchenschritt vorhin geredet und so weiter. So eine, so eine Sachen halt, da, da, das muss man halt als Video sehen. Und da werden wir die dann hochladen auf unserem YouTube-Account und natürlich auch auf Facebook verlinken. Ähm, also seid gespannt und macht euch bereit für noch viel mehr jungfräuliche Väter-Action. Aber jetzt noch kurz, äh, bevor wir hier zu Ende sind, fertig sind, Tipps und Tricks. Also, ich hatte was. Was war das? Ach ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Soll ich? Ja, okay. hau was raus. Also. Ich habe nichts. Du hast nichts? Nein, ich habe nichts. Wie, du musst was haben. Überleg dir was. Während ich... <lacht> also, das ist jetzt für alle Väter. Ich gebe euch einen Tipp mit. Vor allem für alle Väter, die Kinder haben oder gerade frisch Kinder haben. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ach Mann, die Mami kann halt nicht so viel machen. Vor allem, wenn sie Muttermilch gibt. Weil sie muss alle zwei oder drei Stunden Muttermilch geben. Und sie muss quasi immer an dem Kind dran sein. Und kann nie alleine sein. Es ist so schwierig für sie, alleine dran zu sein. Ich habe einmal meine Freundin dann quasi weggelassen. Ich war mit ihm zu Hause. Und dann wirklich kurz danach <lacht> hat er angefangen zu weinen. Und dann kam sie wieder. Und dann, oh Mann, er weint ja voll. Und hat er ein schlechtes Gewissen. So, deswegen der perfekte Tipp, wie sie alleine sein kann, was machen kann für eine Stunde oder so. Und das Kind nicht bei euch weint, ist, wenn ihr... Daddies alleine mit dem Kind rausgeht im Tuch. Yeah, das ist ein guter, ja, das ist ein guter Dip und Das war immer mal so, dass wir zusammen gehen, wir raus und ja, dann mit dem Tragetuch meine ich jetzt oder halt je nachdem, Tragetuch ähnlich ist es ja eigentlich egal. Ähm, dass wir immer zusammen zu dritt rausgegangen sind und er hat auch immer drin geschlafen. Und ich meine, wenn euer Kind im Tragetuch so richtig fein, richtig gut schläft, dann nutzt es auch so, macht einen Spaziergang alleine mit eurem Kind und die Mama kann dann, weiß ich nicht, zum, zum, zum Asiaten gehen, Nägel machen lassen, Pediküre, Maniküre oder einfach oder einfach auch nichts machen in der Wohnung und dann könnt ihr in einer Stunde rumlaufen im Park oder so irgendwas machen. Das ist mein Dip und Trick und darüber werden sich alle Freundinnen, Frauen, Mütter freuen. Das ist ein super Geschenk. Macht das. Ich habe ein, eine Dip und Trick Ergänzung und zwar jetzt kommt's. War es letztes Mal so? Wir haben ja über den Fliegergriff gesprochen und der funktioniert ja eigentlich sehr gut. Und ich Aber weiß macht nicht, ihr nicht falsch, weil sonst kotzt euer Kind. Das war bei mir so. Okay. Nicht zu doll und schütteln. <lacht> nicht zu so doll springen. Nicht Na gut. Und zwar, wenn man den dann so auf dem Arm hat, dass man mit der anderen Hand so ein bisschen die Füße nimmt. Ich weiß nicht, ob wir das schon... Haben wir das in dem Zusammenhang gesagt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, was? Die Füße nehmen und dann so die rumschwingen oder was? Genau, und dann wie so ein Lasso, <lacht> nimmst, einen, nimmst du wie so ein Lasso und schmeißt ihn ganz weit weg. So ah, ja, weit <lacht> Nein, und dann puckst du die Füße so leicht immer an. Also du drückst die einfach immer so ganz leicht mit der anderen Hand. Das so ganz leicht, so ein bisschen im Schritt, wie du sozusagen mit dem Kleinen gehst. So ganz leicht die Füße so aneinander ja, ähm, so drücken, mit der anderen wie, so, wie, so, ganz, wie so ein Schwamm oder was. Ja, aber so ganz, ganz leicht. Nicht ganz ja. so toll, wie wenn du, oder vielleicht so, wie wenn du einen Schwamm ausdrückst. <lacht> Nein. Nee. Nein, aber so ganz leicht aneinander. Ja. Und wie so ein süßer Händedruck bei Frauen. Richtig. Ja. Richtig. 
Ähm, nein, und dann ähm, funktioniert er manchmal auch noch, obwohl er vielleicht das erste Mal irgendwie vielleicht nicht funktioniert. Zumindest habe ich das festgestellt, dass das noch so eine Ergänzung ist zu dem Fliegergriff. Manchmal funktioniert der Fliegergriff alleine eine Zeit lang, dann fängt er an zu, ja, zu genau. schreien und dann macht man das an den Füßen und dann ist er auch wieder ruhig. Ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ja beim Fliegergriff die Füße so ein bisschen frei sind. Vielleicht hat er dann so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, er ist wieder so geerdet und irgendwie kann er da, ist da alles in Ordnung. Keine Ahnung warum, auf jeden Fall funktioniert's. Krass, hat gut wusste ich gar nicht. Das ist meine Dip- und Trick-Ergänzung. Das ist mir was richtig Gutes eingefallen. Wow. wow. Und das kriegt ihr in jeder Folge hier bei Jungfräulichen Väter Podcast. Ein paar Dips und Tricks und bald auch als Video. Also seid gespannt und schön die Facebook-Seite abchecken. Jungfräuliche Väter. Und wow. es gibt noch so krass viele Sachen, über die ich dann mit äh, dir reden will in der nächsten Folge. Also es gibt Kleinigkeiten. Er fängt jetzt an zu lachen. Da kommen so Lächelmomente und so weiter. Ja. Und, ähm, und überhaupt Sachen konzentrierter wahrnehmen. Genau. Mhm. Und ähm, ich würde würd auch gerne mal dann so ein paar Sounds durchgehen, die er macht. Er macht sehr viele lustige Sounds und ja. die in Verbindung mit Lächeln und so weiter. Also da werde ich euch mal dann ein bisschen ähm, ins Boot reinholen, was für lustige Sounds er macht. Und werde die alle mal nachmachen. Sehr cool. Und auch was für Sounds ich mache, damit er lacht. Darauf freue da ich mich wirklich, schon. Das ist, so, das ist so wie, wenn man Snapchat benutzt, dann sieht man sich ja da im Filter. Aber wenn man halt den Menschen anguckt, wie er da reinguckt in sein Handy, dann sieht es blöd aus. Und ungefähr so sieht es aus, wenn ich mit meinem Minimo kommuniziere und ich nicht am Anker, dann sehe ich ein bisschen blöd aus. Da werden wir mal auch ein bisschen drüber reden. Es passiert jeden Tag sehr viel, also da wird sich noch einiges dann wieder ansammeln. Also mehr zu Mimik und Gestik von Junggeborenen in der nächsten Folge Jungfräuliche Väter. Bis dann! Bis dann! <lacht>